0: Jurgi, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL et en podcast.
2: Les gens vous trouvent ringarde.
3: Bonjour Madame Chirac. Bonjour Maligné.
0: Froide, 19.8. Bonjour Madame.
3: Bonjour Madame Chirac.
0: Austère, (coughs) acariâtre, à égalité avec
3: oui, moi ça va, j'ai compris.
0: Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Sharek. <çus- mémis>
1: Alors que sort mercredi le film de Léa Doménac, Bernadette Jourgi revient sur le parcours de celle qui a réussi avec les années et malgré un air revêche et distant, a entré dans le cœur des Français, j'ai nommé donc Bernadette Chirac. Erwan Eléouet, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef de la collection documentaire Un jour un destin, l'émission que l'on connaît et que l'on apprécie de Laurent Delahousse sur France 2 et vous êtes auteur d'un livre, Bernadette, les secrets d'une conquête aux aux éditions Fayard, également en poche aux éditions Pluriel. Euh, si son prénom en fait il s'affiche en grand sur le fronton des, des, des cinémas euh, cette semaine, c'est bien que Bernadette Chirac, c'est plus vraiment l'épouse d'eux. Hein.
2: Non, elle est devenue euh, Bernadette Chirac, mais euh, Bernadette par elle-même finalement, parce que il a fallu du temps avant que ça arrive tout cela. Euh, ouais. Elle a été longtemps l'épouse d'eux cette femme qu'on rangeait dans le rang des, des femmes un peu potiches quand même, mmh. hein, des rôles de figurante, mmh. Et elle s'est transformée, elle est sortie de son carcan, elle était cadenassée, elle a appris à lutter contre elle-même, contre sa timidité maladive, et à devenir hein, une personnalité à part entière, une personnalité politique aussi, on le verra sans doute. Hein.
1: Évidemment, et dans le cœur des Français. Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir. Bonsoir. Enfin, Marie-Bénédicte, vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique d'RTL. Vous avez suivi, vous, euh, les Chirac dans leurs années élyséennes. Vous en avez fait un ouvrage chez Fayard, dis donc, c'est pas un petit ouvrage, hein. 700 pages, un bon petit ouvrage de 700 pages sur ce que vous appelez l'incroyable septennat. Est-ce qu'à cette époque-là, justement, le premier septennat et le dernier Septena parce qu'après on est passé le au premier quinquennat. premier mandat, en, tout cas, Alors, en oui. tout cas. Le premier mandat de, de, de Jacques Chirac. Est-ce que Bernadette Chirac était une femme qui avait de l'influence dans, dans la vie politique de son mari
4: Oui, certainement, même si ça ne se voyait pas forcément. On était effectivement euh, au début des années Chirac à l'Élysée, et elle était encore, elle n'apparaissait pas encore au premier plan. Mmh. Mais on s'est aperçu au fur et à mesure qu'elle avait beaucoup d'importance, et notamment, ça on le verra euh, en 2002, euh, lorsque Jean-Marie Le Pen accède au second tour, elle est la seule parce qu'elle sillonne le pays, parce qu'elle est conseillère générale à l'époque en, en Corrèze, oui. on dit générale à l'époque. Eh bien à elle a compris ce qui se passait. Elle a compris ce qui se passait. Ouais. Et elle, elle avait averti son mari et personne ne le voyait à ce moment-là. Une visionnaire,
1: donc, politique. Et puis, une sacrée femme aussi. Michel feltin Palas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à L'Express, auteur du livre Le Roman des Chiracs chez Michel Lafon, et vous êtes avec nous en ligne. Justement, Michel feltin Palas, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que cette femme soit devenue euh, si populaire Est-ce qu'elle l'était dès le départ ou est-ce qu'elle a dû travailler pour le devenir Comment on l'a entendu là, dans la bande-annonce du film de Léa Doménac
0: Alors, elle ne l'était pas du tout dès le départ. Et je pense que il y a eu un phénomène qu'on observait aussi pour Hillary Clinton aux états unis Tous les Français savent que Bernadette Chirac a été trompée tant et plus mmh. par son mari. Elle a été trompée, ce qui est une épreuve pour tous les couples, mais elle a été trompée publiquement, si mmh. je puis dire. Ouais. Et elle a réagi avec une attitude que les Français ont trouvée très admirable avec mmh. beaucoup de classe. Si je puis dire, et elle s'est retrouvée petit à petit aux yeux des Français dans une position de victime, si je puis dire. Et les Français ont su, lui ont sugré d'avoir gardé une tenue conforme à ce qu'elles attendent d'une première dame. On a vu un peu l'exemple contraire avec Valérie Trierweiler, avec François Hollande un peu plus tard. Mmh. Ça a été un phénomène important. Il y a eu également le phénomène des pièces jaunes qui ont beaucoup joué euh, en sa faveur. Et je crois que les Français petit à petit ont eu du respect pour une femme qui a des côtés difficiles, on en parlera sans doute, mais qui a souffert, il y a également eu le drame de leur leur fille aînée, Laurence Chirac, tout cela a créé un climat de sympathie mm. autour de, de Madame Chirac, même si, on y reviendra encore une fois, elle a d'autres côtés qui sont moins sympathiques.
1: C'est intéressant parce que là, vous parlez des infidélités de, de Jacques Chirac, parce qu'effectivement, elles étaient publiques. Le couple Chirac est devenu un couple mythique dans la vie des Français. Bernadette Chirac qui avait reçu Hillary Clinton hein, au moment justement de l'affaire Monica Lewinsky et elle s'était entendue super bien, on peut bah, dire ce ça, Erwan Delouette. Oui, comme deux
2: de, oui, de souffrances de souffrance et deux sœurs de cœur, finalement, mm. qui peut-être se réconcilier, enfin se réconcilier en cas, se console en tout cas en Corrèze, c'est en 98 qu'elle la reçoit. Oui. C'est pour c'est elle en un... pleine
1: affaire Monica Lewinsky, oui, c'est-à-dire c'est que ce sont deux femmes publiquement
2: bafouées. Deux femmes bafouées publiquement, deux femmes humiliées, et comme le disait votre, votre invité, deux femmes qui vraiment sont au cœur de la tempête à ce moment-là. Oui. Pour elle, c'est un exploit de recevoir Hillary Clinton en Corrèze. Oui,
1: parce qu'il faut dire aussi qu'elle ne l'a, l'a pas reçue à Paris. Hein. Ah c'est, non, elle, c'est Hillary elle est venue... Euh... C'est,
2: c'est Madame la conseillère générale qui oui, reçoit oui. Hillary Clinton, la, la première oui. euh, dame américaine dans les petites rues de Corrèze, on raconte même qu'à l'époque, la voiture est venue des États-Unis. Elle avait du mal à tourner dans les petites rues de Corrèze, en fait. C'était une grande limousine. Vous imaginez un peu, un peu les choses. Et puis, et puis, c'est une fierté parce que tout d'un coup, elle a son autonomie politique. Elle arrive à faire venir ouais. la première dame américaine. C'est un, un, un point qu'elle marque, et un point vis-à-vis de son mari, et puis dans l'opinion aussi, bien sûr.
1: Alors, dans l'opinion, justement, l'opinion des Français, on va y revenir dans un instant. Euh, on va se retrouver sur cette antenne. Vous l'avez compris, ce soir, on vous parle de Bernadette euh, Chirac, mais que tout le monde appelle Bernadette. Certains même osent l'appeler Bernie. Qui est-ce qu'il appelle Bernie dans la famille C'est Claude C'est son petit-fils. Son petit-fils. Son petit-fils Martin. Martin et par extension le fils Claude, de Claude aussi euh,
4: à l'époque l'appelait Bernie. Mais, euh... mais d'ailleurs, je crois que
1: les, les gens aussi peuvent dire Bernie euh, bah, spontanément je crois a mis en ça, parlant d'ailleurs. de Bernadette c'est, Chirac. C'est
2: affectueux. Hein.
1: Bah oui, en tout cas, nous, on le fait ce soir de façon affectueuse, même si dans un instant on va se rendre compte quand même que le personnage Bernadette Chirac, euh, c'est... Voilà, c'est pas toujours simple et il fallait parfois aussi euh, faire face à son tempérament.
0: Georgie avec Flavie Flamant sur RTL.
1: Georgie, ce soir, en compagnie d'Erwan Leléwet, de Marie-Bénédicte Aller et de Michel feltin Palas, il nous fallait bien tout ce beau monde pour parler d'une femme forte, d'une femme puissante, Bernadette Chirac. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, Marie-Bénédicte Aller, des nouvelles de Bernadette Chirac, qui a 90 ans aujourd'hui. On l'a dit extrêmement fatiguée. Des photos sont parues
4: dans un hebdomadaire la semaine dernière, la montrant sur un fauteuil roulant. Qu'en est-il Alors, effectivement, elle, elle se déplace en fauteuil roulant, mais ça fait déjà depuis quelques années de ça. Hein. Mmh. Elle vit à Paris, elle vit chez elle, elle a des aides soignantes pour s'occuper d'elle. Sa fille, Claude, s'occupe aussi énormément d'elle. La photo dont vous parlez, d'ailleurs, Claude Chirac, est à ses côtés. Mais... Bon, elle vit comme une personne de 90 ans qui est fatiguée. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'elle elle sort euh, en fauteuil roulant avec euh, ses aides-soignantes, avec sa fille, et que souvent les gens ne la reconnaissent pas. Donc, à part cette photo qui a été publiée il y a très peu de temps, il y a très peu de photos d'elle. Cet été, par exemple, elle est allée en Corrèze et il n'y a pas eu de photos. Il, il y a quelques années, elle était allée sur la côte normande, il n'y avait pas eu de photos. C'est à dire qu'on plus. la laisse, en fait, euh, tranquille, vous voulez oui. dire ou elle, euh, oui. oui, parce que je pense que les gens ne la reconnaissent pas parce que, bah, physiquement, c'est une vieille dame c'est, comme. C'est une vieille dame qui est assise dans dames. un fauteuil roulant. Sans doute que quand elle sort, mmh. elle a un chapeau pour se protéger mmh. et, euh, et que les les gens ne se rendent pas compte que c'est elle. La mort
1: de Jacques Chirac, elle a vécu des drames personnels hein, ces dernières années. La mort de Jacques Chirac,
2: oui, a, son a, époux,
1: a, la mort de Laurence. Oui, sa fille, bien sûr. Il y a d'abord y a la, la mort de sa fille
2: aînée qu'elle a longtemps soutenue. Et hmm. c'est une On jeune, va revenir
1: sur ce jeune drame. C'est hein. une
2: femme qui a été malade dès l'âge de 15 ans et ouais. qui a été malade toute sa vie. Donc c'est un, un grand chemin de croix pour les Chiracs. Et, et surtout, pour Bernadette, qui devait faire face aux assauts de la maladie de sa ouais. fille, un peu seule d'ailleurs. Parce que Jacques Chirac était évidemment très occupé. Et puis, la mort de Jacques Chirac, on ne la voit pas aux obsèques de Jacques Chirac. Ouais. Euh, c'est une volonté de sa fille de la préserver des caméras. Mais il y a une messe, le matin, aux Invalides, qui est donnée, finalement, un peu aussi pour un dernier hommage à Jacques Chirac. Et puis, pour qu'elle puisse participer à qu'il y a un moment religieux oui. entre elle et, et, et Jacques Chirac. Très et, croyante. Hein. Oui, très croyante. Mmh. Ça fait partie de son éducation. Elle a une foi vraiment très, très ancrée. Et donc, évidemment que ces deux événements ont été dramatiques pour elle. On, et on provoque une forme à... de glissement. Oui, bien sûr, évidemment. Euh,
1: je voudrais qu'on parle maintenant, si vous le voulez bien, Michel Feltin Palas euh, de la popularité de l'image euh, de Bernadette Chirac. On le disait, hein, elle a conquis progressivement euh, et conquis presque dans une position, vous le disiez, de victime. Donc, euh, c'est une victime conquérante, le cœur des Français. En 2000, il y avait un sondage Ipsos qui affirmait que Bernadette Chirac jouait son rôle de première dame euh, et ça satisfaisait 79% des Français. On la disait à l'époque, simple, proche des gens, dynamique, mais aussi vieux jeu et distante. Et puis en 2019, elle était toujours la deuxième première dame préférée des Français Dernière Daniel Mitterrand. Donc c'est plutôt quand même, elle a, elle a plutôt réussi, euh, Michel oui, Feltin-Palace
0: elle, elle a tout à fait réussi, et c'est d'autant plus admirable que lorsque son mari a été élu en 1995, elle a été marginalisée, et par son mari, et par sa fille qui était chargé de la communication. Alors, C'est oui. l'extrait que vous avez fait entendre aux auditeurs au tout début de, de cette émission. L'extrait dessus, on dit elle est ringarde voilà. et on considère qu'elle est un boulet pour son mari, donc on cherche à la cacher, à la masquer, à la marginaliser. Et pour elle, ça va être une épreuve terrible parce que elle est non seulement marginalisée politiquement alors qu'elle avait du sens politique, euh, oui. ce qu'on va voir dans les années qui vont qui vont suivre, mais elle est marginalisée par son mari et par sa fille, pas oui. simplement par des conseillers obscurs, des technocrates, non non, par sa mais... propre famille. Et donc, c'est quand même particulièrement difficile et malgré tout. Elle va s'imposer petit à petit au fil du premier septennat et du, ce, et du quinquennat de son mari qui va suivre, parce que comme euh, l'a dit Marie-Bénédicte Thaler, elle a été une des rares à, savoir, à sentir que Jean-Marie Le Pen allait être au second tour en 2002, parce qu'elle était contre la dissolution de 1997, et qu'elle a dit à son mari que c'était une mauvaise idée, et donc petit à petit, Jacques Chirac a été obligé d'admettre, que sa femme avait du sens politique il a commencé à la respecter davantage et à lui laisser petit à petit un rôle plus important qu'elle ne l'avait au départ.
1: Mais alors est-ce que c'est parce que Jacques Chirac a bien voulu, pardon, mais lâcher un peu la grappe de sa femme, euh, pardon de le dire comme ça qu'elle a réussi à gagner le cœur des Français ou est-ce que c'est parce que là vous me parlez de l'influence politique on, on y reviendra, effectivement c'est une femme qui a épousé euh, des rôles politiques mais néanmoins moi j'ai l'impression que c'est aussi une femme qui, par sa personnalité ouais. son histoire son franc-parler sur ses, sur ses Chagrin sur ses douleurs a fini par conquérir l'affection. Euh, ah, qu'est-ce que vous en pensez, Moïse Lévy? Bah, c'est les
2: vraiment Watt ça. Pour moi, c'est une guerrière, c'est une revanche qu'elle a réussi à obtenir. Parce ah, que
1: Jacques Chirac, il la ratait pas quand même. Hein, au début ah non, de leur mariage, il lui aurait lancé hein. :« Vous ratez tout et oui. vous faites tout rater aux autres.
2: Oui, » hein. Oui, oui, oui. Et puis en 72, elle veut reprendre ses études, une licence d'archéologie. Il lui dit :« Vous serez cul nu sur le campus. Le président Pompidou sera foudrage. » Et vous allez nuire à ma carrière. Il
1: fallait en vouloir, Donc, hein, la mari comme ça. Quand bah, même il fallait, facile, hein. fallait
2: supporter quand même euh, les assauts d'un, d'un véritable... d'un homme qui était machiste, qui était ouais. un homme de son époque aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Mais elle a dû se battre contre son mari contre elle-même, contre sa timidité aussi,
1: ouais.
2: contre son milieu, parce que son milieu, dans son milieu, on ne parle pas, on ne se plaint pas. Euh, voilà. Elle fait ce livre qui s'appelle Conversation, mais qui aurait oui. pu s'appeler Confession avec, avec Patrice de... De, de Carolis, dans lequel
1: elle dit tout, hein, c'est-à-dire oui. la femme bafouée, le... les
2: incartades de son mari, mmh. euh, la rébellion de Claude, euh, mmh. mais aussi les douleurs de la maladie de sa fille Laurence. Et c'est ça qui, je pense, va donner une autre image d'elle dans l'opinion. En fait, On va la regarder différemment, Bernadette Chirac. Mmh. On la regardait comme la femme de Jacques Chirac, et tout d'un coup, elle prend une autonomie. Elle existe par elle-même. Elle existe parce qu'elle a des combats. Elle se bat pour l'hôpital. Elle a cette opération pièce jaune qui est une arme de séduction massive à l'époque. Elle rentre dans tous les foyers français. Les gamins vont mettre des pièces dans les tirelires. Les grands-parents se mobilisent. Et les parents Moi, se mobilisent. Je, je
1: me souviens, je la regardais un peu comme une grand-mère quand j'étais gamine. Quoi. C'était un peu ma grand-mère, euh, une grand-mère parmi euh, d'autres. Comme oui. ça,
2: c'était une figure un peu tutélaire. Une grand-mère qui finalement a réussi à avoir une image sympathique. Alors que vous le disiez tout à l'heure, on est quand même alors... sur les images de 95 avec une femme qui est très autoritaire, très froide, très dure. Attends, elle, elle était quand même. Hein. Enfin, bon, oui. vous,
1: vous l'avez et les uns et les autres fréquenté. On va se retrouver dans un instant. Moi, je voudrais quand même qu'on aborde cette question. Certains euh, d'aucuns la disent glaciale, parfois méchante. Euh, je ne sais pas si vous vous l'avez constaté, Marie-Bénédicte oui. Allaire. Oui, mais, j'ai, mais j'ai, j'ai, j'ai
4: vécu des scènes où elle pouvait être euh, particulièrement cinglante et, et dire des choses pas aimables, en sachant que ça pouvait blesser des gens. Alors, on, on, on va y revenir dans un instant.
1: Si vous le voulez bien, on va le développer tout de suite dans Georgie.
0: Georgie. Avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Bon, si j'étais toute seule tous les soirs entre 20h et 21h, ce serait pas si agréable parce qu'on a toujours des bons invités dans cette émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Erwan Lelewet. Je vous conseille son livre, Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête que vous pouvez retrouver en poche aux éditions plurielles. Il y a également dans ce studio Marie-Bénédicte Thaler que l'on remercie de nous avoir rejoint. Elle est rédactrice en chef adjointe au service politique d'RTL et elle a suivi Les Chirac, un livre de 700 pages qui s'appelle L'incroyable Septena qui est le premier de Jacques Chirac et donc forcément de Bernadette Chirac à l'Elysée. Et puis euh, est avec nous Michel feltin Palas, rédacteur en chef à l'Express, auteur du livre Le roman des Chirac chez Michel Laffont. C'est dire si c'est un couple qui a fait couler beaucoup d'encre et Bernadette Chirac si importante. Michel feltin Palas, quand on a préparé cette émission, bien évidemment, euh, bon, l'heure aujourd'hui est au, à l'hommage à Bernadette Chirac au cinéma, à travers le film de, de Léa Doménac. Mais j'ai aussi trouvé certains articles que vous avez euh, signés, où vous souligner tous les visages de Bernadette Chirac. Il y a le visage généreux, le visage de la femme bafouée, il y a le visage de ses engagements en politique et puis aussi il y a le visage d'une femme qui était quand même particulièrement cinglante et qui ne se laissait pas marcher sur les pieds.
0: Oui tout à fait, je pense qu'on a tous des anecdotes à raconter, je vais vous en donner une. On est à Tulle en Corrèze, le couple Chirac se trouve avec le couple Hollande, ils sortent du restaurant, ils marchent dans les rues, et il y a une famille qui aborde Bernadette Chirac et qui sont des fans absolus, et qui lui dit « Madame Chirac, mais vous faites tellement de choses pour notre canton, elle est donc conseillère départementale, on vous admire beaucoup, on vous remercie, est-ce qu'on pourrait prendre une photo avec vous ?» Ce qui est quand même très très sympathique. Et Bernadette Chirac se tourne vers son collaborateur et lui dit « Vous allez voir qu'à partir de maintenant, tous les pouilleux de tulle vont venir m'importuner. » Et ça n'est pas une blague. Autre exemple qui arrive, on est à la veille de Noël, Madame Chirac a pris rendez-vous chez le coiffeur à 15 heures. elle arrive à 19h30, la veille de Noël, alors que des employés du salon de coiffure pensent partir pour fêter Noël, elle arrive, elle ne s'excuse pas et elle exige qu'on la coiffe. Des anecdotes comme celle-ci, je pense qu'on peut en faire pendant deux heures.
1: Alors, <rire> on va pas voilà. passer on deux va heures. Là, mais, ensuite, c'est mais important d'expliquer pourquoi. Alors justement, c'est, la comme ça. c'est très méchant ce que vous nous racontez. puis après, je pense que tout le monde a une anecdote à raconter sur le sujet, même si le but n'est pas d'accabler Madame Chirac. Mais est-ce que c'est motivé tout ça Est-ce que c'est de la méchanceté oui. totalement gratuite
0: Oui. Et je pense que c'est qu'il faut bien comprendre. Beaucoup de gens disaient :« Jacques Chirac est sympa, mais elle n'est elle pas sympa. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. On pourrait développer pourquoi Jacques Chirac est beaucoup moins sympathique qu'il n'en avait l'air. Mais surtout, il faut voir qu'il a humilié sa femme en permanence. Et donc, il faut comprendre que cette femme était bafouée, donc se sentait agressée, et du coup, elle avait de l'agressivité, si vous voulez. La la difficulté qu'elle a eue, c'est plutôt que de ressortir son agressivité vers celui qui en était la cause, son mari, bien souvent c'était le kidam qui passait par là, qui prenait, si je puis dire. Oui. Si je reviens sur mon anecdote de, de Tulle, tout à l'heure, je vous disais qu'ils ont déjeuné en compagnie de François Hollande et de Valérie très très belle femme, et naturellement, Jacques Chirac ne cessait de parler à Valérie Trierweiler. Et c'est ça qui a agacé Bernadette Chirac, sauf qu'au lieu de le dire à son mari, c'est le pauvre couple et sa pauvre famille qui euh, a fait les frais de sa mauvaise humeur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est cela. Le ressort de l'agressivité de Bernadette Chirac, c'est d'abord et avant tout. Son humiliation de femme publique.
4: Alors euh, Marie-Bénédicte Allaire, oui, je pense que je pense ça. que l'analyse est assez juste. Moi, je pense que ils ont évolué tous les deux. Les Chirac, les Chirac qui entrent à l'Élysée ne sont pas les mêmes que ceux des années 70 de Chirac Premier ministre, etc. Mais oui, elle a avalé tellement de couleuvres que euh, certainement elle s'est protégée de cette manière-là par une forme d'agressivité. Je pense qu'elle a aussi souffert du fait que elle, elle avait conscience de son sens politique, de sa propre valeur, mais que euh, finalement ça ne se voyait pas. Moi, j'ai, j'ai une anecdote une fois où j'étais allée l'interviewer pour RTL à l'Elysée, parce que David Douillet avait eu une médaille, je ne sais plus exactement quelle année c'est. Et au début, quand j'arrive, moi je suis dans mes petits souliers, j'attends, etc. Je lui dis merci beaucoup madame de me recevoir. Je lui dis euh, oui, je, je suis bien aimable de vous recevoir parce que euh, ma mère est à l'hôpital. Bon, donc on commence l'interview et là, elle s'épanouit et voilà. elle me raconte des tas de choses parce que je suis venue pour elle. Et que c'est elle qui est au centre euh, du jeu. Et je pense qu'il y a ça. Elle a souffert effectivement de tout, toujours devoir être dans l'ombre. Et elle a pris plaisir à son mandat euh, local en Corrèze, et elle a pris plaisir à parler quand elle est devenue euh, aussi intéressante pour les autres, pour la presse, pour les médias. Quand elle a pu se déployer et, qu'elle, et qu'elle ne subissait plus, finalement... Parce que euh, c'est une rebelle aussi, Laura de. Euh, oui. Et... Elle, elle a, quand, au début où elle était à l'Elysée, elle faisait s'arracher les cheveux de la sécurité parce que, par moments... Euh, elle, elle prenait sa s'ach... voiture Elle prenait sa voiture, ouais. elle allait se promener, ou elle partait à pied s'acheter de l'aspirine à la pharmacie du coin. Elle ne supportait pas qu'on lui donne des ordres, en fait. Et Donc, à elle à elle elle elle
2: l'Elysée, ça n'a pas toujours été simple pour les collaborateurs, parce que quand, oui, quand elle arrive, quand même... Euh, elle va prendre ce poste de première dame et de maîtresse de maison, finalement. C'est ça qu'elle devient aussi très au sérieux. Elle devient un peu une sorte de chef taine de chef du ouais. personnel. Donc, elle exige des choses très précises. Elle fait des visites d'inspection. Elle passe ses doigts sur les commodes pour vérifier si les poussières ont été faites. Elle vérifie, elle fait revenir la table en U dans la salle des fêtes. Elle vérifie si les, la distance entre chaque assiette est bien respectée. Elle s'assoit à la table pour vérifier que le, la reine d'Angleterre n'aura pas un bougeoir face à elle qui va lui boucher la vue. Elle est capable de colère. Et puis, surtout, elle a une, une influence considérable qu'elle va gagner au fil des années. Ouais. Et un conseiller me disait quand j'ai enquêté ce que madame veut, madame a. Ouais. Donc, c'est une des premières dames les plus dépensières de la Ve République. Donc, euh, il y a aussi ça chez elle. C'est mmh. l'idée d'appartenir à une, à une certaine classe, d'être à l'Élysée et d'être un peu comme une reine de France. Elle est dans ce pas les trois fois centenaire et ça compte pour elle ça a de l'importance
1: vous savez ce qu'on va faire on va on va aller à l'elysée euh, dans un instant parce que effectivement elle y a passé 12 ans aux côtés euh, de son mari mais ce que l'on entend c'est qu'elle s'est affranchie finalement en devenant maîtresse de maison maîtresse de l'elysée et en fait quand on voit la vie de Bernadette chirac elle a toujours vécu sous les heures de la République à Matignon euh, oh, à l'hôtel partie, de ville, de, de, ville de, de, de Paris enfin bon donc elle a toujours eu euh, pas son rapport justement à l'argent euh, ce sera dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Allez, on file à l'Elysée. Façon de parler. On n'est pas encore invité à l'Elysée ce soir et puis de toute façon, c'est pour parler de Bernadette Chirac que nous vous invitons justement à rentrer sous les ors de la République. Elle y a passé euh, 12 ans. Erwan Léléouet, Marie-Bénédicte Thaler, euh, Michel Feltin-Palace, vous êtes nos invités. Euh, 12 ans dans un endroit. Euh, Marie-Bénédicte Thaler, vous vous y êtes rendue euh, pendant tout le premier 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 septennat de son mari, 12 ans pendant lesquels elle a été profondément heureuse. C'est-à-dire que, effectivement, le personnel se souvient de ses exigences, mais se souvient aussi
4: d'une femme. C'est la femme qui a le plus aimé l'Élysée oui, je ne sais pas si c'est la femme qui a le plus aimé l'Elysée, mais en tout cas, elle a aimé l'Elysée et elle a aimé être la, la maîtresse du palais, entre guillemets, oui. la maîtresse de maison de, de, de ce palais euh, euh, magnifique, Enfin, où euh, il voilà, y a de la belle argenterie, il y a de la belle vaisselle. Y a... elle, elle aimait ça, elle, quand, quand effectivement la table était dressée pour un dîner d'État, elle inspectait tout, il fallait que tout soit parfait. D'ailleurs, quand Jacques Chirac est élu à l'Elysée, il met du temps à s'y installer parce que, elle fait refaire euh, ah, les appartements privés. Exactement, oui, c'est ça. Et, euh, et euh, à l'époque, euh, le successeur de Jacques Chirac à la mairie de Paris euh, attend de pouvoir s'installer dans les appartements de la mairie. Et euh, ils vont attendre euh, quelques temps euh, parce qu'il euh, eh ben, euh, faut que tout soit parfait pour que les Chiracs... Euh, euh, emménage à l'Elysée. Elle aura beaucoup de mal d'ailleurs à quitter l'Elysée. Oui,
2: ouais. moi je raconte dans, dans, dans mon livre qu'elle a quitté l'Elysée elle au tout, tout dernier moment. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy était déjà arrivé. Ouais. Jacques Chirac s'agaçait qu'elle n'ait pas terminé ses cartons.
1: Ouais.
2: Et elle dit qu'elle part comme une gueuse. Elle On est finit... en
1: 2007. Dans... Oui, 2007. Euh, ouais, ouais, ouais.
2: Elle finit par jeter dans des sacs poubelles des bibelots, des vêtements. Et C'est... donc le personnel vérifie qu'il ne le croiserait pas, Mme Chirac, que Nicolas Sarkozy ne pourrait pas croiser Madame Chirac dans les couloirs parce que elle part vraiment alors que le nouveau président est déjà en place. Ouais. Et, et dès le matin, son mari s'agace qu'elle, qu'elle n'ait pas fini ses cartons. C'est incroyable.
1: Oui, oui on parle quand même de la première dame <rire> qui met ses fringues dans, dans un sac dans poubelle. Sac Coubelle, Comment on pourrait le faire, nous, un jour de déménagement Mais enfin, bon, ça nous semble tellement plus banal quand il s'agit de nous. Euh, Michel feltin Palas, euh, une anecdote sur l'Elysée où euh, on revient sur le oui. fait qu'elle a toujours vécu dans des endroits incroyables non,
0: Ce qu'il faut qui bien comprendre avec Bernadette Chirac, c'est qu'elle a été très dépensière avec l'argent public et très ah. radine avec le sien propre, mais là aussi il y a une raison. Très dépensière avec l'argent public, euh, mes collègues rappelaient donc, les, les frais qu'elle a, dé- qu'elle a fait dépenser au moment de son aménagement à l'Isée, mais il faut savoir qu'elle a fait installer aussi un deuxième appartement. Pour il y avait l'appartement, mais elle en a fait créer un deuxième, C'est ça. qu'elle n'avait pas le même rythme que son ah. mari, donc c'était plus pratique, et puis elle a fait installer une chambre pour sa mère dans le deuxième appartement. Euh, en Corrèze, elle a créé un mmh. musée du président, oui. qui est un gouffre financier. Euh, euh, quand j'ai fait l'enquête, à l'époque, il y avait 200 000 euros de recettes, 1,7 million 7 de dépenses, c'était un goût considérable, qui coûtait 30 euros par contribuable aux Corésiens, qu'à cela tienne, elle a demandé une extension. Tout ça avec l'argent public, évidemment. Et dans le même temps, avec son argent privé, elle était d'une... complètement ravie. Je vous donne une anecdote. Quand Jacques Chirac est passé en procès, pour éviter l'humiliation du procès, mmh. on a fait déclarer qu'il n'avait plus ses moyens psychiques, donc il ne pouvait plus assister au procès, mais dans le même temps, il était membre du Conseil constitutionnel, où il touchait 11 000 euros par mois. Il ne pouvait pas ne pas avoir les moyens psychiques d'assister à son conseil et avoir les moyens psychiques d'être membre du Conseil constitutionnel. On a donc coupé son salaire. Bernadette Chirac a été absolument furieuse contre Jean-Louis Debré, qui était le président du Conseil constitutionnel. Mais pourquoi cela Il faut bien se rendre compte que dans le couple Chirac, Jacques Chirac ne s'est jamais occupé des comptes de la famille. Jamais. Tout reposait sur Bernadette Chirac. Les factures, les salaires, le personnel et surtout, surtout la prise en charge de Laurence de sa maladie et des soins que ça supposait. Et elle avait une angoisse, c'était que va-t-il mmh. se passer quand nous ne serons plus là Elle ne pensait pas évidemment que sa fille mourrait avant elle. Et donc elle avait cette angoisse qui ne reposait que sur elle. Jacques Chirac ne s'est jamais préoccupé de ça, et donc elle était comme un écureuil, si vous voulez, elle amassait, elle amassait, mais au détriment de l'argent public et des contribuables et à son propre
2: bénéfice. Oui, et, les de, les et d'ailleurs les Françaises et les Français ont été un peu surpris de savoir que quand ils quittent l'Elysée ils n'ont pas de demeure, ils, n'ont pas de, ils ont vécu pendant toute leur vie dans les palais de la République et ils sont hébergés par la famille, euh, une famille libanaise qu'est
1: Voltaire. Rafi
2: Kariri. Rafi voilà. Et ensuite, moi, quand je la rencontre en octobre 2018, je vais la voir, rue Tournon, ouais. chez euh, le couple Pinault. Ils sont à nouveau hébergés. C'est un peu surprenant que c'est, c'est ce couple, qui a quand même été si longtemps euh, dans les affaires publiques, dans la vie politique, n'ait pas d'argent pour se, pour se payer un appartement. Et, et,
1: et on sait aussi euh, que la retraite d'un président est quand et même conséquente. Euh, plutôt conséquente et permet un certain
4: confort de vie. Elle, elle aime le luxe euh Marie-Bénédicte Allaire Sans doute, oui, qu'elle a, bon, elle vient d'une famille... Alors euh, déjà aisée, bourgeoise Voilà, elle vient d'un milieu social très, très bourgeois, donc euh, elle, elle a eu cette habitude-là. Et sans doute qu'elle se sent effectivement euh, à l'aise dans, dans ce milieu-là, tout à fait, oui. Michel Feltin-Palace, on disait, c'est une femme qui a toujours vécu sous les ordres de la République.
0: Oui, mais euh, lui aussi. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, a tout à fait raison de remarquer que, ah, quand il quitte l'Elysée, il s'installe chez un milliardaire libanais, ami de la famille, des Hariri. et la seule excuse qu'il donne, c'est « nous n'avons pas eu le temps de nous en occuper mmh. ». C'est tout à fait risible, il tous les Français qui nous écoutent, travaillent un petit peu, ils arrivent à s'occuper de leur logement, évidemment. Eux, ça a duré, ils savaient qu'au bout de cinq ans, enfin le quinquennat, ça durait cinq ans. Donc évidemment, ils avaient tout à fait le temps de s'en occuper, ils avaient tout, ils ont tout à fait les moyens, ils ont une fortune considérable. Les Chirac, c'est vraiment de la radinerie, de l'avarice, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Et encore une fois, je crois que la seule explication rationnelle que l'on voit apporter à un comportement irrationnel, oui. c'est cette angoisse liée à Laurence et puis aussi, mon Dieu, euh, des habitudes qui ont été prises. Quand, pendant 40 ans, vous
1: vivez au frais de la
0: princesse sans jamais rien dépenser, bah vous finissez par trouver ça normal et par vous y
1: habituer.
2: Oui, et puis d'ailleurs, Bernard Chirac, c'était aussi à la manœuvre après la, la sortie de l'Elysée, au moment de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. C'est elle qui va négocier avec Nicolas Sarkozy. Il y a un déjeuner qui est organisé en présence de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, dans une cantine politique chez Tong Yen. Et il y a une négociation, et c'est elle qui est à la manœuvre pour que l'UMP rembourse oui. une partie des frais des emplois fictifs de la ville de Paris. Donc, c'est en ça que c'est aussi une femme politique et une femme stratège. Et, et ça dit aussi son rapport à, à, à l'argent et, et les sommes étaient vraiment conséquentes à, à ce moment-là.
1: On dit qu'elle est entrée en politique pour ne pas perdre de vue son mari, son volage de mari. Est-ce oui, que c'est vrai
2: bah, Je pense qu'elle a compris que si elle n'entrait pas enfin en politique, déjà, un c'était, c'était un ordre de Jacques Chirac en 79, il lui demande d'être candidate au cantonal, elle finit en pleurs chez la femme du conseiller général. Donc elle euh, ne
1: voulait pas épouser une carrière politique au départ
2: Moi je pense qu'elle n'avait pas prévu ça au départ. Euh, mmh. La politique n'était pas dans le contrat de mariage au départ elle s'imaginait peut-être femme de préfet, mais elle n'avait pas imaginé peut-être ce destin politique. Oui. Mais elle va prendre goût à ça, à la Corrèze, parce que finalement, ça va lui donner une légitimité. Et elle est la première dame élue politique. Et ça lui donne l'onction du suffrage universal. C'est important. Ça donne une... une, une oui, un... Un visa, finalement.
1: Alors, les différents visages de Bernadette Chirac, Bernadette femme bafouée, Bernadette femme politique. On a des archives qu'on a préparées pour cette émission. On va les écouter dans un instant sur l'antenne d'RTL et vous allez les voir que parfois c'est pas piqué des hannetons.
0: Georgie avec Flavie Flamand
1: sur RTM. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, maintenant au couple Bernadette Chirac et Jacques Chirac, parce que c'est vrai que ça a été un couple d'amoureux, parce que là on peut on peut le dire. Comme à Michel Feltin-Palace, ils se sont aimés toute leur vie. En dépit de tout.
0: alors c'est complexe, parce qu'en apparence, c'est quand même un couple dans lequel monsieur a trompé madame euh, tout le temps. Oui, mais pourtant pourtant pourtant, il y avait de l'amour.
1: On va rentrer en détail là-dedans, justement. Et
0: pourtant, pourtant, vous avez raison, c'est un vrai couple. Voilà. C'est un vrai couple parce que Jacques Chirac, même s'il trompait sa femme, il avait besoin d'elle.
1: Alors Justement, on va, on va développer tout ça. Parce qu'il y a le couple politique, il y a le couple amoureux. Je voudrais juste qu'on écoute cette archive. Quand elle le rencontre à Sciences Po, on est au début des années 50. Hein. Bernadette Chaudron de Courcelles comprend très vite à qui elle a affaire. Écoutez.
3: Il était grand, il était quand même beau garçon, il était très intelligent. Et je peux dire que le hall de Sciences Po, c'était un, un, entre les cours, c'était un essaim d'abeilles qui tournait autour de lui. À celle qui gagnera, euh, je ne sais pas, de, de passer un moment chez Basile. dans euh, Le café en face, mmh, oui, il avait beaucoup de succès féminin.
1: Alors donc, c'était au début des années
3: 50. 65 ans plus tard, à l'heure du bilan... Les papillons tournaient autour de la lampe. Hein, et j'en ai eu. J'en ai eu des inquiétudes et des chagrins même. Et le pouvoir attire, vous le savez. Quel, quel que pouvoir que ce soit, tous les hommes qui ont du pouvoir ou une très grosse fortune attire les femmes. Comment vous avez surmonté ça Comment vous avez oh, fait bah, Au début, ça a été dur. Hein. Au début, j'ai eu beaucoup de chagrin. Puis après, je m'y suis faite. Je me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait la subir avec autant de dignité que possible. Avec
1: autant de dignité que possible. Euh, c'est ça aussi Marie Bénédicte Taller, on l'a dit qui a rendu euh, donc Bernadette Chirac euh, si populaire. Il paraît qu'elle faisait tout pour les pâtés.
4: Qu'elle oui. cherchait toujours à exister à ses yeux. Bah et oui, que, elle, quelque part elle, c'était aussi ça. Elle voulait lui montrer. Euh, elle voulait lui montrer que. Elle était, euh, je ne sais pas si c'est son égal en politique, mais oui, qu'elle euh, comprenait, elle savait qu'elle pouvait, euh, qu'elle n'était pas une, une idiote qu'il fallait ranger voilà. euh, à côté de la photo. Il y a, il y a une, une, une séquence très, très drôle aussi que j'ai vécue, c'est quand elle a reçu en Corrèze le président chinois. Il y a une, une scène qui, qui est véridique hein, mmh. où elle danse, justement, dans ce, ce musée-là du, du mmh. septennat, elle danse, elle est en bottine et en imperméable et elle danse une valse avec le président chinois parce qu'il y a un petit orchestre local qui joue. Mais c'est surréaliste. Et elle l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Enfin, elle n'a pas eu peur de se lancer à faire quelques, quelques tours de, de piste de valse avec le président chinois sous les yeux de son mari qui était un peu médusé et nous tous, les journalistes, qui l'étions carrément.
1: Oui, mais alors c'est ça qui est, qui est formidable, c'est qu'on le sait dans un couple, il faut une admiration mutuelle aussi parfois oui. pour que ça fonctionne. Et quelque part, la quête de l'admiration de Jacques Chirac ou du regard de Jacques Chirac a dû être un moteur pour Bernadette Chirac. Oui, en, en
2: plus, ce n'était pas un spécialiste de la félicitation conjugale, Jacques Chirac. Donc, euh, ah, il fallait quand que même... Que... Euh, oui. Oui, c'est dur, c'est violent même, on peut le dire. Vous la, vous rappeliez tout à l'heure la phrase euh, « vous ratez tout et vous faites tout rater aux autres ». Quand on a posé ces choses-là, on se dit que c'est aussi une femme d'une époque, des années 50, et on, on évoquait Sciences Po tout à l'heure, elle était si timide, si maladivement timide. Mmh. Il y avait un dessin d'abeilles dans le hall de Sciences Po, mais elle, finalement, euh, elle était très coincée, et elle n'osait pas s'afficher à la terrasse d'un café de peur mmh. que qu'un membre de sa famille la voie, parce qu'une femme fiancée ne parlait pas à un garçon à l'époque. Mmh. Elles étaient peu nombreuses à Sciences Po. Donc, elle a dû aussi s'affranchir de cela, de, de cette époque qui, qui, qui enfermait les femmes dans, une, dans un rôle très... Euh, oui, très passif hein, et très de, de, d'épouse modèle qui reste à sa place. Et même Jacques Chirac avait des mots, d'ailleurs, sur la femme corésienne qui sont aujourd'hui, qui ne pourraient plus être diffusés. C'est un machisme incroyable. Hein. Vous
1: voulez vous lancer, là, pour reprendre les mots de Jacques Chirac
2: ou Non, pas mais c'est la femme corésienne qui, qui, qui sert son mari à table et qui ne fait pas de bruit et qui okay, reste... Donc debout. Super évolué euh, comme euh... Voilà, c'est ça. Mmh, donc,
1: tout à on, fait de son on époque. Aussi,
2: on est aussi dans cette mmh. époque-là. À voilà.
1: un journaliste qui lui faisait remarquer, vous avez beaucoup trompé votre femme, Jacques Chirac aurait répondu publiquement, non, je n'ai pas trompé ma femme, je me suis trompé de femme. C'est vrai que Michel Feltin-Palas fallait quand même euh, encaisser et toutes ces... Vous avez
0: tout à, avez tout à fait raison, Flavie, vous avez prononcé, elle a tenté toute sa vie de reconquérir. Cet homme qui était grand, qui était beau, qui était intelligent, qui était drôle, qui était brillant, qui était lumineux, autour duquel tout le monde, toutes les femmes tournaient, elle a, et qu'il ne l'a, lui ne l'a pas épousé par amour, si vous voulez. Il a, il a choisi une femme solide, une femme sérieuse, une femme qui était plus haut placée que lui socialement. Euh, il ne l'a pas fait seulement par, par ambition sociale, c'était moins la femme. De, de sa vie que la femme qui... dont il avait besoin. Il
4: voilà. paraît qu'il a
1: failli la l'acquitter, euh, et... mais qu'on n'élit pas un président. Alors, il a failli quitter avant, hein, oui. dans les années 70, pour 70. Jacqueline Chabridon, et qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait des ambitions politiques et qu'on ne pouvait oui. pas élire un, un homme divorcé à l'Élysée. Ça a changé depuis, c'est, heureusement.
0: C'est exactement comme François Mitterrand, hein, de, oui, oui. de ce côté-là. C'était cette génération d'hommes politiques qui pensaient qu'on pouvait papillonner à droite, à gauche, mais il fallait afficher devant les Français l'idée d'un couple solide. Mais il faut bien voir que in fine, il n'aurait pas pu la quitter. Parce qu'il avait vraiment besoin d'elle. Elle était une forme de, de pôle de stabilité dans une vie sentimentale très papillonneuse, si vous voulez. Et finalement, il avait une vie agréable Il pouvait euh, tromper sa femme tant qu'il voulait, elle restait fidèle, elle était là. Et puis, politiquement aussi, lui-même était assez flou sur son positionnement politique, il changeait souvent d'idée, de conseiller, etc. Elle, elle était vraiment de droite, elle correspondait vraiment à son électorat. Et donc, ils ont
1: petit à petit formé un couple...
0: Solide et ce qui les liés aussi, ça a été la maladie terrible de leur fille
1: Alors justement, on va se retrouver dans un instant on va entendre Bernadette Chirac se confier sur le drame de sa vie, donc euh, la mort de Laurence, elle avait 58 ans euh, quand elle est décédée et puis on va entendre Bernadette, femme politique aussi, avec
3: toujours comme par hasard, Jacques Chirac dans les parages A tout de suite Genre. Ma fille aînée Laurence qui est morte il y a environ un mois euh, a été victime d'une Terrible méningite il y a longtemps maintenant et à la suite de cette méningite elle a développé une anorexie mentale extrêmement grave qui a duré des années et qui l'a amené vers je dirais une maladie dépressive régulière qui a fait qu'elle s'est suicidée plusieurs fois. En
1: 2016, Bernadette Chirac se confie sur le drame de sa vie. C'est la mort, effectivement, de sa fille euh, Laurence. Laurence qui avait un avenir brillant, excellente cavalière, qui avait fait euh, médecine. Euh, c'est pour cela, euh, Marie-Bénédicte Allaire, que Bernadette Chirac s'est engagée aussi euh, dans des causes comme les pièges jaunes.
4: Oui, très certainement. Effectivement, mmh. elle est très sensible à la, à la souffrance des parents qui ont un enfant euh, malade. Euh, elle s'est engagée aussi pour la, euh, la Maison de Solène, oui, euh, elle est, oui, c'est, c'est quelque chose qui la touche beaucoup et pour lequel elle a eu envie d'agir. Je dirais que la maladie de Laurence, elle a aussi soudé le clan Chirac. Les, oui. euh, Jacques Chirac, Claude Chirac et Bernadette Chirac ont été soudés pour protéger Laurence, finalement, et ça les a beaucoup rapprochés.
2: Oui, et puis il faut rappeler, c'est, c'est, comme vous le disiez, c'est un, le drame de leur vie, le chemin de croix, parce que ce sont plusieurs tentatives de suicide, c'est une défenestration, ce sont des choses très violentes.
1: Plus et, des rumeurs, enfin, elle, elle rumeurs s'est confiée mort, là-dessus, des rumeurs, des des rumeurs terribles de, de, de sur mort la mort de sa fille. Au moment
2: de la campagne présidentielle de 1988, que, oh, et les Chirac reçoivent des lettres de condoléances terrible, à l'hôtel de ville. Terrible. Vous imaginez la, la violence de, de cela. Donc c'est vrai mmh. qu'elle a dû faire face. Elle a dû faire face souvent seule, parce qu'Argic Chirac était un homme très occupé. Et, et comme vous le disiez, ça a soudé ce clan, parce que euh, Claude Chirac me racontait, quand vous retrouvez euh, au chevet de, de sa sœur, hein, d'une jeune femme qui a tenté de se suicider et qui n'a pas réussi, euh, c'est une douleur terrible, parce qu'elle a cette douleur de ne pas avoir réussi, et vous vous êtes accroché à cette idée qu'elle, qu'elle est encore en vie, et c'est Quelque chose d'absolument terrible. Euh,
1: Michel Feltin-Palace Ce
2: qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que cette maladie s'est
0: accompagnée chez Bernadette Chirac et Jacques Chirac d'un sentiment de culpabilité. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, ça n'est pas du tout un un reproche, mais l'un et l'autre étaient particulièrement absents. Jacques Chirac et Bernadette Chirac passaient beaucoup de temps en Corrèze, par exemple, parce que Jacques Chirac était député de Corrèze et ils laissaient leur fille à Paris, y compris en bas âge. Une des hypothèses de cette maladie d'anorexie mentale, c'est l'absence des parents. Donc quand leur fille est tombée malade, ils ont culpabilisé tous les deux. En revanche, ils n'ont pas réagi du tout de la même manière. Bernadette Chirac a été très très présente auprès de sa fille, elle l'a entourée elle essayait de la faire manger, elle lui cherchait des médecins voilà, elle a réagi trop tard mais si vous voulez, elle a fait ce qu'il fallait à ce moment-là Jacques Chirac, lui, face à ça il a, réagi, il, a, il a réagi comme il a pu peut-être, mais dans la fuite il est resté dans le travail, il est resté dans le silence, dans le même temps de toutes les hypothèses, il a retenu la plus accusatrice pour lui, il a dit que la maladie de sa fille était due à l'absence du père, mais il n'a pas changé parce que Jacques Chirac je le crois profondément, était quelqu'un d'assez égoïste et faisait toujours passer son intérêt avant celui des autres, y compris, y compris celui de, de sa famille. Et donc c'est elle, encore une fois, Bernadette Chirac, qui a assumé l'essentiel de la maladie de Laurence, et cela jusqu'au bout.
4: Marie-Bénédicte Allaire. En, en même temps, il y a des moments officiels de, le, de la vie du président Chirac où personne ne le sait, mais où Laurence Chirac est là. Et personne ne la voit. Je me souviens d'un discours à l'Académie de médecine où elle était là et personne ne l'a su ou on l'a su après. Euh, ou euh, le jour de son investiture mmh. également. Donc il est, il est absent, mais en même temps... Euh, elle donc, n'était pas cachée. Ce que vous voulez dire, caché, c'est qu'elle voilà. n'est pas cachée. Elle, elle, pas, la, 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 la elle honte n'est pas exposée au regard. De, voilà, c'est ça. Mais il a quand même ce
1: souci-là, je mmh. pense. Rapidement, sa fille Claude, parce que c'est, <rire> c'est terrible, on va, on va
2: manquer de temps. Mais il mais... y a un lien d'ailleurs entre la maladie de Laurence et et l'engagement de Claude. Alors, parce que, justement,
1: parce que l'engagement de Claude, on, on a dit qu'à un moment donné, entre l'engagement de Claude, pardon, aux côtés de son père, de son père hein, voilà, a éclipsé à un moment donné Bernadette Chirac et que ça a éloigné la mère et la fille.
2: Oui, c'est-à-dire que finalement, les campagnes présidentielles de 1980-1988, perdues par Jacques Chirac, et finalement, Bernadette Chirac avait un rôle de soutien affectif très important. Et en 95 c'est... Claude qui est le soutien de son père et si elle est entrée en politique c'est aussi parce que je pense que Jacques Chirac a voulu sauver cette fille, l'engager a, a, avec elle l'autre euh, fille, quoi, l'autre mmh. fille, exactement et, et c'était une, femme qui, une jeune femme qui avait du mal à trouver un peu sa voie, euh, très en rébellion contre sa mère, contre son père donc euh, il a sûrement aussi voulu l'intégrer dans son, dans son dispositif pour la sauver
1: C'est vrai que Michel Feltimpalage, j'ai l'impression qu'on raconte une, une saga familiale à laquelle tous les Français ont assisté, avec des drames, avec des histoires d'amour, avec des enfants qui se rebelles, avec des enfants qui, qui vont mal. Oui, c'est, c'est si proche de nous et ça. pourtant c'est... c'était à l'Elysée.
0: C'est une tragédie grecque, hein, effectivement, avec c'est l'argent, ça. avec le pouvoir, avec les femmes, avec la mort, c'est absolument Il y terrible. a tous les ingrédients. Euh, mmh. Oui, la, la, Claude avait dit, lorsqu'elle était jeune, elle avait dit c'était dur d'être celle qui n'était pas malade. Ce n'est pas un proche, mais effectivement, dans une famille, quand il y a un enfant malade, l'attention des Bien parents sûr. est naturellement portée vers celui-là et les autres sont négligés. Donc c'était très difficile pour Claude aussi Et c'est pour ça effectivement que Jacques Chirac, sachant qu'il se sentant coupable de la maladie de sa fille aînée, n'a pas voulu renouveler euh, la mauvaise expérience et a pris Claude euh, auprès de lui. Ça a entraîné un rapprochement fusionnel entre le père et la fille, mais aussi un affrontement entre la fille et la mère. Voilà, c'est ça. Euh, à partir des, des années 95, je crois que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, et tant mieux. Mais effectivement, c'est une aventure humaine absolument exceptionnelle. Voilà, de
1: et, et, et des journalistes comme Nicolas Doménac, effectivement, dans Un jour un destin, euh, déclareront que lorsqu'ils appelaient, ils tombaient sur Claude Chirac. Et, et, et voilà, Claude Chirac avait complètement pris la place de, de sa mère dans, dans la famille Chirac. Je voudrais qu'on termine, euh, si vous le voulez bien, ça va être court, mais avec une archive que l'on a retrouvée, Bernadette Chirac, la femme politique, la femme engagée en Corrèze, même si on en a parlé, on ne l'a pas entendue ce soir. Mais en fait, ce qu'il y a de dingue, c'est que voilà, cette, cette archive-là, vous allez voir, raconte aussi la relation entre Jacques et son épouse parce que Jacques Chirac ne pouvait pas s'empêcher, il était toujours à côté d'elle.
3: Mesdames, messieurs, les conseillers généraux qui sont présents dans la salle et qui sont si nombreux que je ne vais peut-être pas les citer.
0: C'est monsieur qui se permet d'interrompre madame en plein discours.
3: Oui, mais attendez <rire> Vous voyez l'ambiguïté de ma situation. Je suis à la fois conseiller général de Corrèze et j'en suis fière, puis en même temps, je suis l'épouse de Jacques Chirac, qui est un chef, vous le savez, et il faut que j'obéisse. Voilà. Pourquoi
1: j'aime cette archive C'est parce qu'en fait, il y a une sorte de côté revêche chez Bernadette Chirac. C'est même pas une histoire là, de femmes, de trucs parce qu'il y en a plein des archives sur Jacques Chirac qui regardent des femmes. Mais c'est vrai que Erwann là, pour le coup, on a une femme qui, quelque part, comme diraient les jeunes, affiche son mari devant tout le monde et, pour qu'il ait un peu le somme. Et elle, elle en sort gagnante, alors qu'au départ, c'est plutôt lui qui l'humilie.
2: Ben oui, elle a gagné, mais c'est vrai que en 79, une archive télé, euh, c'est Jacques Chirac qui parle à sa place, alors qu'elle a gagné. On ne lui donne même pas la parole, donc euh, non, mais... vous imaginez un peu la, la, la situation. L'horreur. Donc, euh, elle ouais. a eu sa revanche, finalement. Elle a fini Et par Et puis, la elle avoir. est devenue euh, Bernadette, ouais, Bernadette Chirac, mais euh, elle a fini par gagner. Ouais.
1: Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, c'est votre livre aux éditions euh, plurielles. Merci beaucoup, euh, Marie-Bénédicte Allaire, d'avoir accepté notre invitation. L'incroyable Septena, c'est chez Fayard. Avec
4: Philippe Gouliot, mon co-auteur.
1: Très bien. Bien. Merci à vous en tout cas et bon retour à la rédaction d'RTL merci. dans le service politique. Euh, merci beaucoup Michel Feltin-Palas. Merci. Voilà, c'était chouette de souvenir aussi parce qu'on sent bien hein, que voilà, voilà un couple et une femme qui euh, ont marqué aussi euh, les journalistes qui les ont rencontrés. Vous en faites partie, Michel Feltin-Palas. Un nouveau livre à venir, je crois. Hein.
0: Oui, alors sur un autre sujet. Sur la, euh, sur la langue française. Voilà, cultivons la langue française. Ça Chez Héliopol. Hein. Exactement.
1: Oui, merci à vous trois en tout cas.